0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till det tredje kapitlet i Johannes första brev. Ett kapitel som fokuserar på Guds barns underbara framtid och talar om att Guds barn ska leva i en djup och rik gemenskap med Gud och med varandra. Och egentligen hör vers 29 i förra kapitlet hemma här i kapitel 3, så jag vill gärna påminna om vad Johannes skrev i kapitel 2, vers 29, innan vi tar det första stegen i kapitel 3. Om ni vet att han är rättfärdig... Då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. När det talas om att göra rätt så handlar det om det som är rätt i Herrens ögon. Det handlar om att leva och vandra i ljuset. Det handlar om Guds fruktan och helgelse. Det är en sak att vittra nå säg att vi tror på Herren Jesus men en helt annan sak att leva ett liv som uppenbarar att han är vår rättfärdighet Johannes säger att vi känner igen våra bröder och systrar i tron genom deras liv i vardagen och inte genom deras ord eller renläriga bekännelse rättfärdighet är det som kännetecknar fadern, sonen och även Guds barn, som har Guds kärlek utgjuten i sina hjärtan. Guds barn går i sin faders spår och har sin glädje i att leva sin himmelske fader till behag. Vi läser i Johannes första brev kapitel 3, vers 1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Johannes manar oss att stanna upp och tänka över vilken sorts kärlek fadern har skänkt oss. Vi märker hur jubeltonen tränger igenom, när han talar om den visshet vi kan ha när det gäller vårt barnaskap hos Gud. Han har inte bara sänt Kristus till försoning för våra synder, men han har gett oss rätten att kallas Guds barn. Och det är inte bara något vi kallas, men det är något vi är. Det vill säga, Guds kärlek är mer än ord. Gud inte bara talar om förlåtelse, men han har gjort det som är nödvändigt för att han skulle kunna ge oss syndernas förlåtelse. Han inte bara kallar oss för Guds barn, men han har gjort oss till sina barn, genom den helige ande som är utgjuten i våra hjärtan. Tänk över hur den kärlek Gud har skänkt oss verkar. Den gör oss till Guds barn. Så Guds barn är inte någonting som vi blir när vi dör. Det är något vi är, här och nu. Och det vill Johannes att vi ska förstå så att den överjordiska glädjen och friden får regera i våra hjärtan. Med Guds underbara gåva följer också en ny natur och kraft till ett nytt liv. Eftersom gåvan är så underbar och stor, så följer det därför också ett stort ansvar med denna gåva. Guds kärlek, den är osjälvisk för sådan är Gud. Han älskar också mig som inte har förtjänat hans kärlek. Och hur underbart det än är att få vara ett Guds barn, så är det som väntar i framtiden ännu bättre. Låt ingen ta barnaskapets visshet ifrån dig. Världen förstår sig varken på Gud eller på den som är född på nytt, född av Gud till ett levande hopp. Den värld som har vänt ryggen har så förblindats av denna tidsålders Gud, att den blir helt främmande för den enda sanna Gud, eftersom de har blivit främmande för sanningen. Och eftersom världen inte känner Gud, vår far, så känner de heller inte oss som är hans barn. Den Gud som är ljus, och det barn som lever i ljuset, är en främmande och okänd familj för den som lever i mörkret. Och eftersom lögnen ofta springer runt i sanningens kläder, så kallar världen sitt mörker för att vara upplyst. Därför säger också Jesus i Matteus 6, 23, Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Eller som Johannes uttrycker det i kapitel 3, vers 1. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, säger han. Vilken? Det vill säga, lägg märke till hur den är. Den ger sig utslag på så sätt att den som verkligen är Guds barn, lyder hans bud och låter sitt liv formas av Guds ord. Guds barn, det är det största en människa kan bli. Även om bilden av ett hem inte längre är någon god illustration i en tid- och familjeupplösning blivit en folksjukdom, så talar ordet i alla fall i Guds tanke om någon som har ett hem, en plats där han är älskad, möter omsorg och kärleksfull fostran. Och nu säger Johannes att du får kallas Guds barn. Du får. Men frågan är om du verkligen vill öppna dig för hans kärlek. För den blir inte din förrän du tar emot den. Se vilken kärlek fadern har skänkt dig. Har du tagit emot den? Lever du i den vardag? Har du låtit Gud utgjuta sin kärlek i ditt hjärta? Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5, att hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss, se vilken kärlek fadern har skänkt oss, det är värt att tänka över en stund. Hur stort det än är att vara ett Guds barn, så är vårt framtidsperspektiv ännu större och underbarare. Vad vi är i Kristus är stort och fantastiskt, men vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Människan blev skapad i Guds avbild, men denna likheten gick förlorad i syndafallet, därför måste Gud på nytt. Skapa sitt liv i oss, och ikläda oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare, som Paulus skriver i Kolossebrevet tre tio. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Världen är helt främmande för Guds barnets glädje och frid. Låt inte världen med sitt förakt för Gud och för hans barn beröva dig glädjen, eller beröva dig vissheten om vad du är. Vi bör veta vad vi är i Kristus Jesus, och verkligen veta vad vi har fått av Gud, och leva i trons visshet. Till det troende i Korinth skrev Paulus i första Korinthebrevet 2, vers 12 till och med 15. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Vad vi är i Kristus har Gud uppenbarat. Och han har gett oss den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det vill säga, det handlar om att ta sig tid att öppna paketet som Gud har gett oss, så att vi vet vad vi har fått. Det handlar om andlig insikt, som kommer genom den smörjelse Gud ger genom sin helige ande. Ett Guds barn tar sig tid att studera Guds ord, men det är bara Guds ande som kan uppenbara för oss vad det är Gud har gett oss. Om inte Guds ande gör detta verkligt för oss, blir det bara teori utan andens vittnesbörd i vårt hjärta så måste vi svara ja jag vet inte säkert om jag är frälst men paulus säger i romarbrevet 8:16 att anden själv vittnar med vår ande att vi är guds barn och det ger visshet sarliga visshet jesus är min han som har frälst mig kallar mig sin. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Vi ska se den förhärligade Kristus ansikte i ansikte. Johannes erkänner villigt att när det gäller det som ligger på andra sidan graven, så är hans kunskap begränsad, och han vill inte försöka sig på några spekulationer. Men däremot gläder han sig mycket över det han vet, nämligen att när Kristus uppenbaras, kommer vi att bli lika honom. I uppståndelsen... Blir inte gamle Adam med, tack och lov. Så är det också med det dödas uppståndelse, skriver Paulus i första Korinther femton 15, vers 42 och 43. Det som sås förgängligt, uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära, uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet, uppstår i kraft. En morgon utan synd jag vakna får, en morgon glad hos frälsaren där hemma, För se förklarade hans dyra sår och höra ljudet av hans dyra stämma. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 3. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. När Johannes talar om att rena sig, så handlar det inte om en självupptagen kamp mot en eller annan synd, men om att leva i ljuset. Johannes talar om en kompromisslös kamp mot synden. Guds barns glädje i den helige ande leder inte till likgiltighet när det gäller synden och egenviljan. Inte heller leder det till verklighetsflykt. Det som kännetecknar ett levande Guds barn, det är inte först och främst att hon springer omkring och säger– O, oh, jag lever i förväntan att Herren ska komma, men mera i hur hon lever och handlar i vardagslivet. Om Herren verkligen fått göra hoppet levande för våra hjärtan genom sin heliga ande, så är det verkligen ett hopp som förpliktar oss att leva i daglig förnyelse och rening. Till det troende i Filippi skrev Paulus följande förmaning i Filipperbrevet 2, vers 12. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vår tro måste vara något mer än bara ord. Även om frälsningen sker i ett ögonblick, Eftersom den bygger på ett redan fullbordat verk, så är helgelsen en livsprocess. Och i Johannes 15, vers 14 säger Jesus, Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet lika säkert som att Jesu blod renar oss från all synd lika säkert är löftet om Jesu återkomst det kristna hoppet bygger på en solid och säker grund som Guds barn ska vi en dag nå målet. Herren Jesus ska komma på himmelens skyar jära makt och härlighet. Då ska Gud själv torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Och allt detta... Det ska snart bli en verklighet. Herren säger i Johannes uppenbarelsebokens 21 kapitel, vers 7. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men eftersom det är lätt att förlora evighetsperspektivet här på denna syndens och dödens jord. Så påminner aposteln Johannes och säger, var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. I Hebrebrevet 12, vers 14 och 15 så säger skriften att vi ska sträva efter frid med alla och efter helgelse. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och fortsätter med att säga, se till att ingen går miste om Guds nåd. När Johannes talar om att var och en som har detta hopp till honom renar sig, så är det viktigt att fokusera tydligt och klart på reningsmedlet, och det heter Jesu blod och påminna om att Gud är den som verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske som det står i Filipperbrevet 2:13. Helgelsen är alltså ett Guds verk som utförs genom den helige ande. Och detta andens verk grundar sig på Kristi offer. Men även om helgelsen är ett andens verk så är det en sida av helgelsen som i högsta grad har med människan att göra, och det är ditt och mitt ansvar att leva och vandra i ljuset. Evangeliet tar inte bort människans ansvar. Tvärtom, evangeliet väcker människan till ansvar. Aposteln kommer inte med ett förslag. Inleder inte heller en diskussion för att höra vad olika människor kan tycka om den här saken. Han bara konstaterar hur det är med den som tillhör Jesus och lever i tron på honom. Han lever i helgelse. Johannes berättar om den underbara kärlek Gud har till sina barn. Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Vi läser vers 4. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 14 vers 15. Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Synd är inte ett misstag eller en svaghet. Det är inte en sjukdom eller en olycka eller en tillfällighet. Synd är brott mot Guds heliga bud och vilja. Och den som bryter Guds bud står med döds skuld inför honom. Att Johannes inte räknar med att det troende är syndfria, det såg vi i förra versen. För den som är utan synd behöver ju inte rena sig. Samtidigt är det en avgörande skillnad på att leva i synd och ett syndafall. I kapitel 2, vers 12 skrev Johannes, jag skriver till er mina barn, ni har fått deras synder förlåtna för hans namns skull. Där talar Johannes om frälsningens grund, alltså det verk som han har fullbordat, alltså vad Gud har gjort för oss. I kapitel 3, vers 3, så talar Johannes om den dagliga helgelsen, det vill säga vad Gud vill göra i oss genom sin heliga ande. Och han påminner människan om att hon har ett personligt ansvar att leva i ljuset och lägga vinn på att förbli i ljuset. Synd är brott mot lagen. Guds lag uppenbarar för oss vad som är synd. Det är inte du eller jag som avgör vad som är synd. Det som bryter mot Guds heliga lag. Det är synd. Lagen blev aldrig given som en frälsningsväg, men för att uppenbara Guds vilja och för att överbevisa människan att hon är en syndare. Romarbrevet 3, vers 20 säger Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Synd, det är allt det som på ett eller annat sätt strider mot Guds heliga vilja. Men det är inte riktigt så som den lilla flickan svarade på frågan om vad som är synd. För hon svarade, synd är allt det som man har lust att göra eller tycker är roligt. Det är inte en rätt beskrivning även om det är ganska nära sanningen, i alla fall när det gäller vår gamla natur, för den är stort sett mot Guds vilja. Paulus talar om det när han i Romarbrevet 8,5 säger Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden Tänker på det som hör till anden. Och i Galaterbrevet 5, 17 säger han. Ty köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Det två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Eftersom den på nytt födda människan bär på två naturer som står i fienskap till varann, så handlar det om en daglig kamp. Men låt oss inte fly undan det ansvar vi har. Genom våra val kan vi avgöra vem av de två naturerna vi ger mest näring. Johannes varning gäller den som bekänner sig tro på Jesus, men inte tar kampen mot synden allvarligt. Ett Guds barn lever inte rättfärdigt för att bli rättfärdig, men därför att han är rättfärdig, önskar han att leva som det han är, därför lever han i daglig rening. Den syndiga naturen måste den kristne kämpa mot så länge han är i denna värld. Men när Johannes talar om att göra synd, talar han om att ha synden som ett sätt att leva och som en vana. Det finns alltid någon som har nåden, som en vagga som vaggar dem till söms, så att de känner sig trygga trots att nåden inte bär någon frukt i deras liv. Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som för dig till livet, och det är och så få, som kunna den finna och vilja den gå. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande. Om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman